0: Hola qué tal, estoy en el Mercadona, esto es real, esto va a, va a pasar hoy, no sé de qué forma ni de qué momento pero esto que vais a estar escuchando todo el rato de fondo pues es mi compra, así como, como concepto, no sé si en algún momento yo llegaré a subir esto, si simplemente será la intro para este audio de esta semana, pero bueno, siendo lo que sea lo que sea, es otra forma, ¿eh? Todo el mundo gastándose muchísimo dinero en unos setups. Y yo, bueno, pues con un microfonito, mi móvil y de fondo, pues un, un hilo musical. Un carro también, como que suena así, ¿sabéis? Todo muy... Todo muy aquí. Personas que me miran diciendo no entendemos muy bien qué hace esta persona. Hablando. Por lo tanto, tampoco sé si realmente yo aguantaré muchísimo tiempo. Porque ya sabéis que a mí también me gusta como entrar en las profundidades. Entonces, un mientras tanto, porque mientras tanto siempre está bien, pero tampoco mientras tanto yo completamente desajustada, ¿sabéis? Porque también conocéis cómo es mi atención, cómo es mi, mi forma de perder el hilo. Entonces, eh, ya eso unido. Aquí hay más personas en el entorno y, y yo intentando gestionar esto, pues creo que va a ser solamente el intro, como lo veis. ¿Hacéis lista cuando vais a hacer la compra? Llevo una lista en una nota: nueces, cacahuetes, pan de molde. Bueno, yo <ríe> me apaño así mejor. Gente que se lo hace en una nota del móvil también me sirve alguna vez. Alguna vez he gestionado eso. Esto es, amigas, hoy pues vamos a hablar un poco de todo, ya sabéis. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, claro, porque este audio comenzó en, en un Mercadona, en el interior de un Mercadona. Pero bueno, también me conocéis ya un poco. Sabéis que además ya si os he explicado mi atención necesita estar como en un punto. Entonces, este es un hablemos mientras tanto. Yo hoy he salido a dar una vuelta, entonces mi mientras tanto es en un lugar que no es el de siempre, entonces tengo como otra perspectiva. Ahora mismo estoy en el parking de un centro comercial. Hoy estaba así como un poco atorada. Cuando me atoro, de repente necesito como que me como hay gente que necesita como muchísima tranquilidad, yo sí que es verdad que me viene bien la tranquilidad, pero cuando estoy así como muy 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 atorada de repente me saca de ahí ir a un lugar en el que haya muchísima gente. Muchísima gente tipo, pues no sé, a veces me, me ayuda a irme al centro de Madrid y yo sola, claro. Ese es el tema, es como yo sola, pero con mucha más gente. Entonces, como que en el propio ruido ambiental, en el propio ruido mental de otras personas, diluyo mi propio ruido mental. No sé si esto tiene sentido. Pero es verdad que desde muy pequeña siempre he sido una persona que se ha quedado dormida con mucho ruido. No he necesitado quizás esa calma, ¿no? De, estar, de que todo esté callado, sino que, bueno, pues a veces soy capaz de encontrar esa propia calma en, en un espacio con ruido. Así que estoy aquí, seguramente pues escuchéis creo que como incluso unas fuentes, de repente se como algo como de agua puede ser hasta más relajante incluso. Tengo un tema que me encantaría compartir, que me encantaría así como ponerle en voz alta así me seguís ya hace tiempo o no, igual en algún momento pues eh, lo he verbalizado, sí que es verdad que es algo como bastante personal y que mm, no es algo que de lo que haya sido muy consciente hasta hace relativamente poco y es que en todos mis diarios de cuando de cuando era pequeña pues como de los 8 más o menos hasta los 12 porque hubo un, un tiempo en el que yo escribía muchísimos diarios ojalá haber continuado con eso bueno ahora estoy con, con este diario el que llamamos diario que me encanta que mmm, algunas personas lo hayáis apodado así porque me, me, me enternece muchísimo me da muchísimo confort mmm, <risa> pensativo <risa> Pues eh, en todos esos diarios, en mmm, la mayoría, al final, yo dedicaba como un espacio para pedir tres deseos, tres deseos diarios. Y uno de ellos, el resto a veces iban cambiando en función también un poco de cómo me encontraba o un poco de la situación que yo estaba viviendo en cada momento. Mmm, a, eh, a unos niveles, pues evidentemente con... con un marco infantil, por así decirlo, en el que bueno pues pides unos deseos que tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con, con esa vivencia infantil que estás teniendo. <coughs> así que um, uno de ellos siempre, 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 que era el único que se mantenía um, firme como en, en, en durante todas estas etapas, siempre era ser perfecto. Ser perfecta. Wow, aún lo digo y me parece como. como muy. ¿Cómo os diría? O sea, como que lo siento muy hogar, ¿vale? Y a la par lo siento como. tan. doloroso, ¿sabéis? Porque qué. qué lastre, ¿no? Que. Qué sensación de, de que en todos esos diarios acabase con eso. De hecho, hasta, hasta que fui ya bastante mayor, pues rollo ahora tengo 37, hasta los 30 y pico yo estuve pidiendo cuando se pedía un deseo. Porque al final es algo como que lo he normalizado tanto que incluso en todas, en todas mis velas de cumpleaños yo pedía ser perfecta. Y para mí era como algo normal o como, como una sensación como la que ya os comenté en otro audio que yo tenía sobre la necesidad de cambiar mi cuerpo, que al final socialmente es como algo, como no vas a querer ser perfecta, no como, como no vas a perseguir esa perfección que al final también con el... Con el paso de los años pues ha ido evidentemente ese concepto de perfecta que es inexistente o es inexistente desde el punto de vista desde donde lo pides. Ahora luego os, os comentaré un poco sobre el concepto de la perfección, pero cómo va mutando ese concepto, cómo en mis diarios esa perfección, el reflejo que tenía directo, era pues, de, de algo como muy concreto que es ser una niña guapa, ser una niña lista, ser una niña que saca las mejores notas, ser una niña mmm, delgada, ser una niña que no da problemas, que mmm, tiene el reconocimiento de su entorno, que de hecho yo tenía un libro que yo creo que realmente mmm, lo he pensado muchas veces que creo que así que fue como un como un clic en mi cabeza y que desde ahí empecé a acuñar un poco lo de ser perfecta. Yo tenía un libro de. un libro infantil que se llamaba Hiper Super Jezabel. Este libro pues era. tratabas a una niña que se llamaba Jezabel, que era perfecta. Vale, o sea, era.. Increíble, sacaba súper buenas notas, eh, todo el mundo la quería, mmm, bueno, era increíble, ¿vale? Y, y entonces el final, o sea, y le la, la, la hacían una estatua, <risa> la coronaban, o sea, era todo, todo el libro era así. Y llegó un momento en el que eh, se escapa un cocodrilo del zoológico y entonces se come a Jezabel y eh, le preguntan al cocodrilo que, que, que cómo ha podido comerse la niña más perfecta del universo y, eh, y, el, y el cocodrilo contesta las he comido mejores todo está mal vale o sea en este cuento todo está mal pero lo más heavy es que yo en el punto en el que antes de que apareciera el cocodrilo no sé qué o sea como es la historia de jezabel yo hay un momento en el que pongo fin en el en el libro escrito fin y esto me parece eh, o sea de, de, primero de una ternura increíble porque es verdad que durante muchísimo tiempo no he gestionado bien eh, los conflictos no he gestionado bien cuando las cosas tornan cuando las películas de repente moría alguien no sé qué yo decía hasta aquí la película y este era un, un, pues un detalle más de, vale, para mí el cuento ya se ha terminado aquí o sea, Mi propósito es este, que es ser perfecta Para mí no, no había consecuencias De esa perfección de, bus de buscar esa perfección Que ya os digo que en esa etapa más infantil Tenía pues, eh, esas características ¿no? Muy físicas Muy hacia afuera todo Y ese concepto de perfección pues, Ha ido mutando con los años Igual que ha ido creciendo conmigo Se ha mantenido mucho eh, la parte física la parte de estar hacia afuera la, la búsqueda de esa, de esa eh, normalización y también esa búsqueda de pues eh, ser esbelta, ser delgada eh, ajustarse lo máximo a pues eso, una perfección pero también tenía muchas otras cosas que, que pues esa perfección iba cableando todas las cosas que yo iba haciendo, ¿no? Entré en la facultad y ahí también me topé con la perfección. Me topé con la perfección además de bruces cuando... Yo digo de verdad que, que hay mucha gente que, que no cree pues no sé, como en la manifestación de cosas o tal. Yo igual tampoco estoy como súper alineada con la manifestación y con con esta visualización, ¿no? Pero yo siento que todas las veces que he buscado algo lo he encontrado, de verdad. Lo que pasa es que cuando tú no tienes claro qué es lo que estás buscando, te lo encuentras y simplemente pasas de lado. Y yo me estaba encontrando todo el rato con un espejo que me devolvía lo que yo entendía como por perfección. Que en aquel caso, por ejemplo, fue una pareja que tuve en la facultad y que me rebotaba todo el rato su idea de, de perfección, de artista eh, que lo hacía todo bien, de artista que buscaba todo el rato, la como os diría, como el ademán artístico, la, la técnica, el, el no salirte nunca de tu papel de artista, estar siempre ahí comiendo, durmiendo, bebiendo, siendo artista mmm, con todo. Y claro, me lo encontré tan de golpe que, que mi propia ansiedad y mi, mis propias ganas de, de entrar ahí en, en, en el, el propio juicio se... pues chicas, se me... Se, me explotó en la cara. Es que no te puedo contar otra cosa que no sea eso. O sea, Literalmente me explotó en la cara, me, me convertí en una persona que no era, diluyó mi personalidad, eh, todo el rato estaba para afuera, para afuera, para afuera. Tenía muchísimo juicio, porque claro, todo ese propio juicio que yo tenía hacia mí misma, sobre todas las cosas que tenía que cumplir para ser perfecta, que bueno, eh, si ya luego queréis investigar un poco más sobre de dónde viene esto, que es un poco como... Eh, pues también la necesidad que tenemos muchas veces esto será sobre todo en niñas, eh, la búsqueda hasta de ser la niña perfecta, que luego se dilata bastante más tiempo eh, durante la adolescencia y ya según vamos creciendo en nuestra madurez, y se refleja por ejemplo muy bien en la peli de Red, que vemos cómo son esas relaciones entre madres, hijas, eh, cómo se, se va pasando de generación en generación esta necesidad de... Eh, no salirnos nunca del tablero para, para que no haya pues eso ningún tipo de, de problema, ningún tipo de, de queja de nuestros progenitores o de nuestros progenitores hacia nosotras. Normalmente ya os digo que casi siempre suele ser en chicas. Y sí chicas, esto me explotó la cara, me, 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 fue como estar completamente diluida... Y, y realmente no me di cuenta hasta, pues eso, ya os digo, hasta que ya llegó un punto en el que evidentemente ya luego empecé a hacer terapia, pero, pero en el que revisité esos diarios hace bastantes años y lo volví a hacer hace poco cuando también estábamos ahí como en, en esta mudanza y, y me volví a dar de bruces con esto y ya os digo que es algo que creo que lo tengo como... Como una cosa que, que, que si lo pienso fríamente digo, uff, te abrazaría todo el rato, María del pasado, María del hace unos, un tiempo que no hace tanto, y te diría, ya está, ¿no? O sea, uff, ¿qué, ¿qué buscabas en esa perfección? ¿Qué anhelabas? ¿Qué, qué de cosas sentías que, en, que no estaban bien en ti? ¿Qué, qué necesitas cambiar? Que, que buscas que no vas a encontrar nunca, ¿no? Porque es una búsqueda que es infinita, es una necesidad de cambiar todo el rato, de no estar anclada en ni siquiera en el presente, porque nunca vas a ser la versión de ti que quieres, sobre todo si estás ahí buscando la perfección todo el rato, ¿no? Que es, pues eso es un, es un deseo que nunca se va a cumplir, entonces por eso siempre se queda en ser un deseo. Y es como que al final es como es. estás todo el rato en, en, en algo que es. algo que no existe. No existe. Entonces, siempre te hace pensar que no hay algo bien en ti. No se puede cumplir, por ende, pues te quedas ahí como en una pesca ya que se muerde la cola en lo estoy buscando aunque sé que no lo va a llegar nunca y por eso lo sigo buscando y por eso entonces está ahí. Hay un, un par de citas le, literarias que me gustan mucho. Hay una que es de Benedetti que dice la perfección es una pulida colección de errores, que me parece genial porque esto pasa, por ejemplo, mucho en el arte, la música, cuando no se te da, por ejemplo, la opción de errar. Cuando tú como artista no tienes esa, o, no, o sientes que no tienes esa posibilidad, yo lo veo mucho, pues, en, por ejemplo, en artistas muy mediáticos, no, sobre todo se ve en la música, porque al final también es un es un gremio, un gremio en el que en el que yo no estoy, entonces creo que cuando estás fuera del gremio es como más capaz de verlo, pero en los artistas así como muy mainstream, en el que no te dejan salirte de, de esa cajita que te han hecho con tu nombre, porque en el error puede haber mucho error. Y, y para mí el, lo artístico, lo creativo, siempre tiene que ir de la mano del error, de la mano de la duda, de, de la mano del probar, porque ya llega un momento, cuando llevas ya bastante tiempo, en el que es ese propio error el que te da la experiencia. En ese error vas navegando y, y a base de muchos errores... ¿Ves qué cosas sí que se adaptan a ti y cuáles no tanto? Hay una cita también de Benjamín Prado que si os apetece acercaros a la poesía eh, para mí es un indispensable junto con Elvira Sastre que seguro que muchas la habéis leído junto con muchas otras pero esas, esas, esos dos autores, esa autora y ese autor si sí, sí, sí. queréis acercaros a la poesía para mí son básicos indispensables, maravillosos y hay una cita hay un libro que tiene Benjamín Prado que se llama Aforismos que recoge pues, todas estas frases muchas de ellas lapidarias muchas frases que se te quedan ahí rebotando como un, como un salva pantallas en la, en la mente y hay una que es lo perfecto tiene algo que no cuadra y es verdad que hay algo ahí que, que dices uff la perfección está, está muy pulida, no tiene tiene cosas ahí que de repente no, no enganchan. No se resbala la perfección. Para mí es algo como súper líquido, como muy, como muy inestable también, a pesar de su estabilidad. A nivel de... no se podría caerme ¿no? porque es... Y mmm, también siento que la perfección al final es una búsqueda porque es algo que se intenta como encontrar fuera y por eso siempre hay como un punto de, de adaptar, no de adaptación sino de, de intentar adaptarte a algo que no es tu traje por eso ¿no? porque al final es como algo no está bien en mí por ende tengo que buscar la perfección y eso está en encontrar algo que no está aquí entonces siempre estás como entrando en modo camaleón, entrando en un modo como un poco actriz, un poco... In... Yo me he visto ahí de, de estar falseándome a mí misma, de decir, si entro aquí, entro en un punto que es medio la puerta de la perfección. Y, y es por eso que, 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 que muchas veces lo perfecto no sabe que es perfecto. Sabéis, es como que todo al final es perfecto en sí por el simple hecho de existir, porque ya es único. Cualquier cosa al final es es como da igual cuántos, cuántos puntos en común tienes con esto otro. Todos, no lo creo. Por ende ya, ya hay algo diferente en ti, hay algo que es único, que es lo lo decía también eh, María Alonso Puig, que es un neurocientífico eh, en una entrevista que hablaba sobre la meditación, sobre también un poco sobre la ansiedad y es, es un autor también que os recomiendo un montón, tiene un montón de charlas que hablan también mucho sobre salud mental y, y decía lo perfecto es simplemente lo completo algo perfecto es algo completo y me encantó esa esa definición porque digo wow cuántas definiciones realmente de perfecto hay cuántas definiciones de de amable cuántas definiciones de belleza cuántas definiciones de estar vivo no de estar viva de, de vivir simplemente de amar pues es que hay tantas como como las que, las que quieras experimentar, como todos esos errores que quieras cometer. Y, y creo que la, la, la búsqueda esa de la perfección también tiene muchísimo de anticipación, tiene una necesidad de, de encontrar todos aquellos errores que, es, que puedan llegar a ser cometidos y, y ya querer eh, resolverlos aquí. O incluso en el pasado, ¿no? como si fueses un superhéroe, como si de repente fueses Flash y pudieses un poco navegar en ese. En esos diferentes momentos, ¿no? el doctor Strange que entra de, de uno de un tiempo a otro y que hace unos saltos cuánticos y dijeras, venga, yo ya estoy, ya estoy resolviendo cosas del futuro, ya estoy resolviendo cosas del pasado y es no, no es que la, la perfección está aquí. O sea, lo completo está aquí. Así que espero que sepas que eres única, que eres único. Y esto no es una taza de Mr. Wonderful, esto es de verdad, esto es que, que muchas veces no nos vamos a sentir así, que muchas veces vamos a pegarle una patada a lo que tengamos delante, que, no, que nos da igual lo que nos en el resto, que queremos simplemente bajarnos de esta noria y no, no comprar más tickets. Pero bueno, yo te digo que esperes. Te digo que, que de verdad esta, esta, esta vueltita que nos vamos a dar en esta montaña rusa va a merecer la pena de verdad te mando un beso enorme, gracias ¿eh? porque me estáis mandando muchos mensajes diciéndome que lo estáis escuchando que os gusta y yo pues simplemente agradecida ya lo sabéis nos escuchamos la semana que viene os quiero